1: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia.
0: Quédate con nosotras.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás Andrea? ¿Cómo has pasado?
0: Hola Emilia, ¿qué tal? Bueno, pues aquí... Todo bien. Aquí estamos nosotras dos solas hoy <risa> para mm, hablar de un tema que es súper importante y muy controvertido.
1: Sí, eh, yo creo que empezamos diciendo que estamos en contra de la fórmula infantil. No, mentira. <risa> no, es lo que es, mucha yo gente Yo creo que cree, es ¿no? importante recalcar eso porque eso, yo creo que es lo que la mayoría de mamás al contratar un asesora de lactancia materna lo piensan.
0: Sí, asesora pues en contra de la fórmula, va a decir de todo en contra y no hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Cuando todo lo contrario, a ver, eh, como asesora, ¿no? Tenemos que tener conocimiento sobre la lactancia mixta, podemos asesorar cómo preparar correctamente un biberón qué tipo de fórmula usar, desde un punto de vista objetivo, porque nosotras no nos informamos en las páginas web de las marcas y compañías de las fórmulas, sino que nos informamos a través de fuentes eh, objetivas, ¿no? de organizaciones sí. de salud, de asociaciones de salud también a nivel mundial, y no siempre lo que dicen las etiquetas de la fórmula, por ejemplo, como la forma de preparar el biberón es la correcta. Y, y hay muchos reclamos publicitarios que tampoco son adecuados. Entonces... Sí, bueno,
1: sabemos que en todo está este tema del marketing, ¿no es cierto? Y cada fórmula y cada casa, digamos, se pelea por... por quién vende más o qué empaque es el más bonito o el qué empaque tiene más cositas para que las mamás se decidan por comprar ese. Así es que yo creo que es muy importante también el hecho de tener a alguien que te pueda aconsejar, más que aconsejar, te pueda comentar en realidad cuáles son las necesidades de ese bebé, qué es lo que tiene que tener esa fórmula, porque sabemos que casi todas las fórmulas pasan por, por, digamos, un sistema en el cual les aprueban para hacer fórmula infantil. No es que eh, una, una casa, una industria viene y prepara su fórmula y está, no, todas pasan por, por ciertos controles y en realidad a raíz de eso todas son aptas para los recién nacidos, para los bebés. Y a partir de eso empiezan a poner más cosas, que sí, pueden ser beneficiosas para el bebé, pero en realidad mmm, no es que va a ser mejor o peor.
0: Claro, partimos de la base que hay una fórmula básica, ¿no? Que lleva todos los componentes que de forma legal y de forma sanitaria debe llevar. Entonces, podemos decir que todas las fórmulas son iguales y, a partir de ahí, pues cada marca comercial, cada compañía va añadiendo eh, los extras. Entonces, mmm, tenemos que diferenciar, por un lado, lo que es el marketing, la forma de promocionar estas leches de fórmula y, por otro lado, su uso. Nosotras no estamos en contra de su uso cuando es eh, necesario, porque a veces es sí. necesaria. Sí. Estamos en contra de la publicidad, de cómo se está publicitando. Pero no porque como asesora estemos en contra porque nos apetezca, sino porque diversos organismos internacionales han denunciado las prácticas eh, publicitarias. Eh,
1: sí, y bueno, también meternos ya en el, en el ámbito emocional de la mamá, ¿no es cierto? Sabemos que hay muchas ocasiones en las cuales la fórmula salva vidas y eso estamos conscientes. Hay muchos bebés que se han beneficiado de la fórmula y están hoy donde están porque, claro, eh, pudieron ser salvados, pudieron ser alimentados y, y es gracias a la fórmula. Eh, pero el problema yo creo que está en, en cómo se le vende a esa madre esa fórmula y cómo se le vende también a mamás que no la necesitan, ¿no? Eh, que está desde incluso las, la gestación, incluso antes de la gestación. Yo creo que el momento que estás tú en un supermercado, eh, empiezas ya a empaparte de, de la fórmula porque cuando tú eh, no eres mamá, lo primero que ves en el centro comercial eh, son tarros de fórmula. O sea, esa es la primera forma de alimentación que tú ves porque muy pocas mamás ven a amamantar a los bebés mm.
0: claro, y es que el marketing forma parte de nuestra cultura y al final hay muchas tradiciones, o se puede mm. decir así, que cogemos porque nos lo han vendido, porque hemos visto vallas publicitarias por la calle porque hemos visto anuncios en las revistas que lo mejor para el bebé es esta fórmula de esta marca o de esta otra marca y ya mm. creemos que el bebé está asociado a biberón, a chupeta, que son sí. accesorios imprescindibles que tiene que tener. Y vamos, nada más lejos de la realidad. Y luego hay una, una delgada línea que separa entre lo que es eh, consejo médico y lo que es marketing. Porque sí. es una cosa gravísima que ha pasado con este marketing de las compañías de fórmula es que se han metido dentro de los hospitales, se han metido dentro de las consultas médicas, han pagado congresos, eh, le han dado productos a los profesionales médicos y ellos han dado esos productos de esa marca a las mamás para que luego sigan comprando la marca. Entonces, eso es muy peligroso, no es ético y, y es donde confunden a, a la gente.
1: Sí, yo creo que aquí voy a decir algo que es súper grave, pero que pasa muchísimo. Eh, nosotros sabemos que con, cuando inicia una fórmula infantil, tú no, la, tú no la puedes estar cambiando a cada rato, ¿no? Eh, un bebé que inicia con esa fórmula infantil es mejor que se quede con esa porque es la que le sentó bien, es con la que se está acostumbrando a ser alimentado. Eh, el problema va en que muchísimas de, de esas fórmulas son regaladas por el hospital, o por el pediatra, o porque la marca esta entró en el hospital y le dan esa pañalera primera a la mamá, entonces a la primera que tiene dudas utiliza esa fórmula y claro, ya te, te, te agarraron, no te, te amarraron ahí y es, y es muy difícil de salir. Es grave lo que estoy diciendo porque eh, lamentablemente pasa mucho, ¿no?, eh, y también, como tú decías, ¿no, Andrea? Eh, el hecho de que nosotros ya empezamos a ver tetinas, biberones, chupetes o chupones, como le decimos aquí, desde que hay, jugamos a las muñecas. O sí. sea, tú cuando compras una muñeca, la muñeca te viene con el biberón y el chupón. Entonces bien, como bien. que está súper incrustado en nuestra memoria el hecho de que un bebé tiene que tener esos, esos accesorios. Uh -huh. eh, el mismo hecho de los baby showers, yo no sé si lo hacen ustedes también en España, que es esta fiesta eh, justo antes de que nazca el bebé, como que se hace una celebración con pura mujer y, y acompañamos a esa mamá. Todos los juegos son con chupones, todas las tarjetitas tienen biberones, el, incluso hay toda la decoración tiene biberones, la invitación. Entonces, claro, eso, eso, aunque parezca chiste, está ya grabado en tu memoria.
0: Todo eso lo hizo el marketing para claro, poner...
1: Y no te parece, no te parece raro que eso es lo más grave que no es que te no parezca claro
0: porque está tan metido en nuestra cultura un ejemplo el típico baño la típica rutina súper famosa que le das al bebé un baño todos los días antes de acostarlo eso sí. fue un anuncio publicitario de una marca muy conocida de champús de bebés sí. que hizo el anuncio pues inventándose por así decirlo eso esa rutina sí. y del baño y después a dormir el baño relajante y tú te pones a pensarlo y, y no te va a la cabeza pensar que eso pudiera ser un anuncio publicitario que lo hemos adoptado como parte de nuestra cultura y como que es eso lo que tenemos que hacer. Pues igual que el, lo del baño, ha pasado con la fórmula, ha pasado con el chupete, ha mm. pasado con que con las tendinas, con biberón, también se asocia el biberón al bebé. Sí. Entonces eso es lo que nosotras estamos en contra de que desde los hospitales y centros médicos se esté promocionando esta fórmula o desde eso desde vallas publicitarias que se nos venda como, como un producto. Cuando realmente la fórmula debería venir prescrita por un médico para situaciones muy concretas, y siempre medida por el profesional y realizado un seguimiento. O sea, nada de irte a tu casa, meterte en una farmacia, venga, voy a ver qué fórmula compro. Mm.
1: Exacto. Eh, y uh -huh. sobre todo lo que tú dices, ¿no? La medida, ese, ese control que debe tener el personal médico a raíz de recetar una fórmula. Porque lo que suele pasar es que, claro, te dan el tarro de fórmula, ni siquiera te explican cómo preparar el biberón. Las mamás lo preparan como sea porque incluso yo he visto mamás que no utilizan agua hervida porque sabemos que el, el polvo de la fórmula no es estéril, tiene que ser preparado en agua hervida para poder eliminar las últimas bacterias que quedan. Eh, y claro, les mandan a la casa y esa mamá, ese papá, la familia no tiene idea de cómo preparar la fórmula y lo hacen como sea. Preparan cantidades que no son adecuadas para el bebé y claro, ahí empezamos a tener muchísimos problemas, porque eh, empezamos a distender el estómago del bebé, empezamos a dar muchísima más cantidad de la que en realidad necesita, bebés con mucho llanto, con mucho cólico, con mucha molestia, porque claro, están consumiendo, uno, algo que es muy difícil de digerir, y dos, eh, muchísima cantidad. Que eso, claro, a la final, si es que estamos con una lactancia mixta, eh, digamos, va a generar muchísimos problemas.
0: Pero claro, si cuando das la estancia materna, ya te dan el alta en el hospital y te vas a tu casa y ya como que se olvidan de ti, sí. eh, cuando das fórmula, exactamente igual. Compras de está hotel. peor,
1: yo creo que las mamás que dan fórmula tienen muchísimo menos apoyo, porque es como sí. si ya lo supieran. A ver, yo sí. creo que eso, no que las madres que dan fórmula eh, no tienen a dónde una referencia tampoco. Uh -huh.
0: Si las mamás que quieren dar la estancia exclusiva ya reciben poca información, uh -huh. las que dan fórmula no reciben ninguna información. Porque sí. te deben decir eso, eh, los tipos de fórmula desde un punto de vista eh, objetivo, cómo preparar el biberón, qué sí. hacer, eh, sobre la forma de dar el biberón... La forma de higienizar los componentes, o sea, te deben dar bastantes pautas porque es un producto que hay que usarlo con mucho cuidado y mucha responsabilidad. Exacto. Y igual que si quieres dar la estancia mixta o si al final terminas con la estancia mixta, también te tienen que informar de los riesgos porque el biberón que se da de vez en cuando eso eh, puede acarrear muchas consecuencias a nivel de alergia, a nivel intestinal, es como una bomba para la microbiota del bebé que de repente le están metiendo un biberón de fórmula a la semana, Boom. eso es una bomba, y, y se lo metes así por, por gusto, digamos, entonces, esa información hay que tenerla para actuar con responsabilidad.
1: Según... La industria no hay ningún riesgo con la fórmula cuando sabemos que sí los hay. Eh, lamentablemente hay riesgos con la fórmula y esto es algo real. No es para asustar a las mamás, no es para desalentarlas, ¿no es cierto?, de, de utilizarla eh, si es que lo quieren hacer, sino porque tienen que conocerlo. O sea, nosotras como asesoras, nuestra responsabilidad no es tapar el sol con un dedo y dar las cosas eh, que no van a asustarte, sino más bien para comentarte en realidad qué es lo que puede pasar. Sabemos que la fórmula infantil está asociada a un riesgo de alergia, ¿no? Entonces... Eso puede pasar en cualquier momento eh, de la vida del bebé. Eh, sabemos también que ese biberón pirata, como decía Andrea, ¿no es cierto? Eh, o ese biberón esporádico porque nos da miedo, porque creemos que se queda con hambre, puede desplazar la lactancia materna, aún así tú no lo quieras. Entonces tenemos que saber todos estos y qué mejor que sea alguien formado que te pueda explicar. Yo creo que el, el mayor mensaje de este podcast, ¿no es cierto? Es decirles a las mamás que nosotras como asesoras estamos aquí, para respetar su decisión, sea cual sea, ¿no? Eh, si ustedes quieren dar lactancia mixta, estamos aquí para informarles cómo se debería hacer correctamente. Si quieres dar lactancia eh, ma materna exclusiva, estamos aquí con los brazos abiertos. Y si quieres dar fórmula infantil, mmm, estamos aquí también. O sea, porque lo más importante para nosotros es que, que esa familia, ese bebé crezca, se desarrolle correctamente. Entonces, Creo que nosotras sí somos ese referente para que te apoyes y, y que puedas hacerlo de una forma correcta, porque hay muchísimas cosas que, que se necesita saber, yo creo que el momento de utilizar la fórmula.
0: Sí, muchísimas. Estamos nosotras para rellenar los huecos esos que, que nos te ofrece el sistema. Sí. y lo que pasa es que nosotros tenemos sobre nuestra cabeza ah, asesora de la estancia pues estará en contra de la fórmula uh -huh. ay, quiero hacer la estancia mixta pues no se lo voy a decir a la asesora ay, me he pasado a dar biberón de fórmula tampoco se lo voy a decir y todo lo contrario porque sí. si quieres información mmm, correcta ¿no? no sometida a intereses comerciales como lo que te puedas informar a través de una página web de esa marca si quieres eh, la información correcta de fuentes oficiales, las asesoras somos las que estamos formadas e informadas y te vamos a informar eh, correctamente para que puedas preparar un biberón con todas las condiciones higiénicas y sanitarias y lo puedes hacer perfectamente y puedas seguir tu lactancia mmm, con fórmula. No sobrealimentando a tu bebé, te vamos a decir de qué forma. Puedes darle el biberón para que su estómago no se distienda no se distienda tanto y, y te vamos a dar las pautas, claro. Sí, yo creo que como
1: para ir terminando un poquito, sí. eh, comentarles también a las mamás que nos estén escuchando, que Andrea, mi persona, todo el grupo de lactancia por el mundo hemos tenido, y bueno, yo creo que en general las, las asesoras de lactancia hemos tenido muchísimos casos en quienes somos nosotras quienes decimos utiliza fórmula infantil.
0: Ah, sí, por sí. supuesto. O
1: sea, sí, sí. hay muchísimos casos en los que por múltiples factores Hemos visto que la fórmula va a ayudar muchísimo eh, a esa mamá, eh, no necesariamente porque tenga una hipogalactia o porque tenga, mmm, yo qué sé, eh, problemas de producción de leche, sino más bien por otros factores que están alrededor y que es muy importante para ella mantener esa lactancia, pero sin agobiarse, tal vez. O sea, sí. hago un ejemplo un poco random aquí medio medio grande, pero pero sí, nosotros realidad, hemos, hemos sido las primeras, ¿no? Hemos sido las primeras en decir qué pasa si utilizamos fórmula.
0: Bueno, pues eso queríamos que quedara el mensaje claro, ¿no? Que la asesora de lactancia no está en contra de la fórmula, está en contra del marketing y de la comercialización que se le hace,
1: también de la forma en la que se utiliza. Exacto. Creo que estamos en contra de eso, más que exacto, de, de, el uso de en sí, 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 exacto, sí. sino cómo se lo utiliza. Sí. Incluso por las mamás que dan únicamente lactancia, eh, digamos, fórmula in infantil, cómo utilizan esa fórmula con sus bebés. A, a, a eso vamos nosotros, a que se debe utilizar correctamente. Y por parte de la empresa, bueno, vamos a tener un episodio completo eh, pues... acerca del marketing de los sucedáneos de leche materna, eh, porque es muy importante el conocer cómo, cómo nos afecta, cómo está en nuestras vidas y qué pasa con la lactancia materna en esos casos, ¿no? sí, muchísimas gracias Andrea muchas gracias a todas las mamás que nos están escuchando, no se olviden de dejarnos sus comentarios en Apple Podcast y si quieren en nuestras redes sociales Lactancia por el Mundo para que nos cuenten cómo les ha ido con la fórmula, cómo les va con su lactancia mixta y bueno, todo lo que nos quieran contar nos vemos, nos vemos en un próximo episodio ¿va?
0: Síguenos en Instagram como Lactancia por el Mundo.